0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes, entspanntes, hoffentlich sehr wunderbares Leben. Folge 171. Was es bedeutet, wenn alles blöd ist? <lacht> Ein bisschen ich hatte erst einen anderen Titel. Aber dann dachte ich, eigentlich passt dieser Titel am besten. Was heißt es eigentlich, wenn wir alles blöd finden? Wenn wir Momente haben in unserem Leben, wo wir genervt sind von unserem Umfeld oder uns selber. Oder wollen wir Aspekte unseres Lebens einfach so richtig beknackt finden? Unser Job oder unsere Partnerschaft oder wie sich irgendwas entwickelt oder, oder, oder. Ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber ich bin mir sicher, dass es Dinge gibt, auch in deinem Leben, wo du zwischendurch denkst, wie blöd ist das denn bitte? Wieso ist es so? Und darüber sprechen wir heute. Heute geht es darum, was es bedeutet und wie du damit umgehen kannst, wenn Teile deines Lebens oder alles dir einfach total blöd erscheint. Mist dich, du abgenervt bist. Und eigentlich dich dann auch noch schlecht fühlst, weil du dir ja denkst, du musst in einer guten Energie sein. Weil das machen ja, wenn die Leute auf einem Selbstentwicklungstrip sind, du hörst so einen Podcast wie diesen, dann wollen wir alle immer die ganze Zeit gut drauf sein. Wir denken, dann sind wir angekommen. Und dazu sage ich auch gleich noch was. Erstmal atme durch, komm an, lächel dir zu. Vielleicht lass uns drüber lachen über den Irrsinn, den wir uns manchmal zumuten, unserer inneren Stimme, die manchmal so verrückt ist. Tief durchatmen zusammen, tut gut. Und... Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, mir heute zuzuhören, ein bisschen Zeit mit mir zu verbringen. Bevor wir eintauchen in die Folge, ich habe einiges an Tipps mit, ich habe einiges an Gedanken mitgebracht. Ich hoffe, das wird dir weiterbringen. Für mich hat sich wieder ein paar Sachen geklärt, ähm, durch die Gedanken, die ich hatte und durch die Bücher, die ich gelesen habe. Und ich hoffe, es geht dir genauso. Bevor ich aber einsteige, gibt es eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge. Und das ist Brain Effect. Natürlich ist es Brain Effect. Ich will ein kleines Shoutout machen. Ich habe das Sleep Spray Strong jetzt schon länger zu Hause und ich liebe es so. Es ist zwei Milligramm Melatonin drin, also ein Milligramm mehr als in dem normalen Sleep Spray. Und ich benutze die beiden im Wechsel. Ich brauche immer ein bisschen Melatonin, also würde ich sagen 80 Prozent der Abende, weil ich viel vor Bildschirm hänge, das blaue Licht ähm, hemmt die Melatoninproduktion. Und ich glaube, ich manchmal mich über diesen müden Punkt hinaus, bin ich dann wach und quatsch noch mit meinem Mann oder wir albern hier noch rum und dann ja war ich müde und dann bin ich es aber nicht mehr, aber ich weiß, ich muss jetzt schlafen, weil irgendwie in sieben Stunden der Wecker schält oder in acht Stunden. Und dann hilft mir das Sleep Spray. Und das Sleep Spray ist strong, du nimmst vier Pumpstöße. Es ist B6 drin, was so ein bisschen gut fürs Nervensystem ist. Lavendel ist drin, Ashwagandha, was auch so leicht beruhigend wirkt. Und alles sind aber so natürliche Zutaten. Und das Melatonin bildet unser Körper ja normalerweise selber. Und man kriegt so eine schöne Bettschwere damit. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin echt gerade krass wach, aber ich muss jetzt wirklich mal endlich langsam einschlafen dann nehme ich das. Und das Spray wirkt super schnell. Also in, bei mir, ich nach einer Viertelstunde bin ich dann schon müde, also ich kann noch ein paar Seiten lesen und dann merke ich, oh, wird schwere und dann ist es super. Wenn dich das interessiert, dann guck auf der Seite von braineffect.com. Du kannst das Sleep Spray kaufen als Einzelprodukt, dann nutze den Code Silja 20 und wenn du aber ein Bundle nimmst, die Bundles sind immer schon ein bisschen reduziert, da habe ich ein tolles Bundle, was ich sehr liebe, das heißt Anti-Stress-Bundle. Und dann ist da drin so Gut Care, also Darmbakterien, da ist drin das Sleep Spray Gentle. Und ähm, noch was, was ich gerade nicht mehr weiß, <lacht> was ich aber auch super fand. Wieder <lacht> ja perfekt vorbereitet hier. Und du... Ähm, kannst du es kaufen mit dem Code Silja 15 Der gilt nämlich für die Bundles. Der andere gilt nur für die Einzelprodukte. Der Link ist in den Shownotes und im Blogpost zu dieser Folge. Okay, und jetzt zu dieser Folge. So, ich liebe das. Ich habe mein warmes Wasser hier stehen. Ich habe die Kristalle hier stehen. Meine Tageslichtlampe ist an. Der Diffuser ist an. Ich habe übrigens heute für die, die wie ich doTERRA lieben, ich habe Elevation im Diffuser, ich liebe gerade Elevation, es ist ein Öl, was so die Energie nach oben bringt und dazu zwei Tropfen Abovital, was ein Öl ist, was so ein bisschen was, eine Prise Spiritualität hineinbringt. So eine tolle Mischung. Wer die Öle zu Hause hat, dann macht es auch mal und ansonsten, 21.06. ist der nächste Öl-Intro-Abend. Du kannst dich anmelden, wenn du noch nicht bei doTERRA bist, mit einer E-Mail an Siljamalode. So, jetzt aber zur Folge. Das wollte ich eigentlich sagen, aber jetzt zur Folge. Lass mal kurz überlegen, wann war das letzte Mal alles blöd? Wann war alles Mist? Und ich will dir eine Sache teilen, wo echt alles Mist war und wie ich daraus gekommen bin und was ich daraus gelernt habe und welche Gedanken ich habe. Pass auf, während du mal kurz überlegst und atmest, der letzte Moment, wo du so gedacht hast, oh, verdammt nochmal, ist das alles blöd? Welcher kommt dir in den Sinn? Pack den Vergleich, sodass du deine Erkenntnisse hast, mit meinen Gedanken, die gleich mischen kannst, deine eigene Transfer sozusagen hast. Und was auch, bei mir war es so, wir sind, letzte Woche war ich super angespannt. Wir sind zu einer Trauerfeier nach Berlin gefahren. Ich habe ein bisschen Angst vor Trauerfeiern, weil sie immer, also weil ich nicht weiß, wie ich darauf reagiere. Es ist schon viel besser geworden. Ich kann mittlerweile auf, auf Friedhöfe gehen und so. Eine Zeit lang konnte ich das gar nicht. Habe ich das echt vermieden? Also ich glaube, ich war bis auf die Beerdigung meiner Oma nach dem Tod meiner Mutter nicht mehr auf dem Friedhof. Also ich war ab und zu mit meinem Papa da, aber wirklich sehr ungerne. Und als ich dann das selber planen musste, also alleine hingegangen bin, habe ich es echt ewig nicht gemacht. Ich habe mich einfach nicht getraut. Und wenn Trauerfeiern sind, und ich weiß, wir sind auf Friedhöfen, und das war jetzt ist halt ähm, Familie, haben wir auf dem letzten Gang begleitet und ich hatte einfach Angst und ich war traurig über den Verlust und traurig für meinen Mann für den Verlust und so und diese Reise nach Berlin stand an und sie stand schon länger an wir wussten dass dieser Termin kommt ich hatte den Zug gebucht und das Hotel gebucht und mich um alles gut gekümmert und versucht das halt Essen wenn wir dann samstags abends wiederkommen im Kühlschrank ist was man so macht wenn man wegfährt was ich so mache also ich habe gerne dass es ordentlich zum Beispiel ist wenn ich wegfahre hat noch jemand diesen Splien und dass ich dann, wenn ich zurückkomme, weiß es ist alles okay. Ich kann, äh, es sind die richtigen Sachen da. So und es war ein äh, Wochentag, wo wir gefahren sind, wo mein Sohn noch Schule hatte und wir hatten gesagt, okay, der kommt aus der Schule, wir essen noch was und dann fahren, gehen wir zusammen zum Bahnhof. Und ich habe halt hier, ich war viel zu spät dran. Ich wusste immer noch nicht, was werde ich auf dieser Beerdigung tragen? Und oh, irgendwie gefühlt habe ich da nie was anzuziehen und obwohl es gar nicht darum geht was man anzuziehen hat, aber weil ich mich unwohl mit dem Termin fühle, fühlte ich mich dann auch unwohl mit allen Optionen von irgendwelchen Kleidungen und ah, es war einfach, also ich war nicht in meinem Zeitplan, ich war unentspannt und ich habe mich gewundert, wann kommt denn jetzt mein Sohn, wieso ist der noch nicht da um 20 nach 3 sollte der der Zug gehen und ich merkte, wie meine Anspannung stieg, wie ich alles blöd fand. Das Packen fand ich blöd, was ich anzuziehen hatte, fand ich blöd. Ähm, mein Mann kam früher von der Schule, den fand ich nicht blöd. fand lieb, dass er mir geholfen hat. Aber ich fand blöd, dass ich gar nicht richtig sagen konnte, wobei er mir helfen sollte. Ich fand blöd, dass ich so schlecht organisiert war. Also ich war sauer auf mich, auf alles. Und mein Sohn kam nicht aus der Schule. Bis ich überlegt habe, warte mal ganz kurz. Heute ist ja Wochentag XY. Da hat er ja immer bis halb vier Schule. Unser Zug ging aber um 20 nach drei. Und ich dachte noch so nein. Jetzt muss ich drüber lachen. Aber in dem Moment war ich so verzweifelt und so sauer auf mich und so irritiert, dass mir das durchgegangen ist. Also einfach so, auch so entsetzt, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte. Oh Mann, ich war richtig wütend. Und mein Mann hat zum Glück übernommen, hat gesagt, ich rufe in der Schule an, Moment, warte. Er hat das mit dem Schulleiter geklärt, hat unser Kind abgeholt. Es hat natürlich alles noch geklappt, <lacht> wir haben sogar noch was gegessen. Aber ich war so sauer, also bis ich im Zug saß, war ich sauer auf mich. Ich fand alles blöd und mich richtig und dann ist es so umgeschlagen richtig in so ein, wie kann das passieren, wie kannst du nur so sich so selber fertig machen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte das gut im Griff, dass ich das nicht mehr mache. Sondern war dieses, sind die Tage vergangen. Natürlich habe ich mir darüber keine Gedanken mehr gemacht, weil es wirklich Wichtiges zu bedenken gibt, als irgendwelche Fehler, die wir machen, weil wir nicht achtsam sind. Und dann habe ich gedacht, okay, warte mal. Was ist eigentlich passiert? Was, welches Monster habe ich gesehen? Und das ist vielleicht die erste Sache, die ich dir sagen will, wenn alles blöd ist dann mach dich nicht fertig dafür, dass du alles blöd findest. Sondern versuch zu fühlen, deine Angst und Abneigung gegen das, was ist, und es nicht wegzudrücken. Weil das machen wir normalerweise. Wir drücken es weg, wir beschäftigen uns hektisch. Ich habe hier Sachen anprobiert, die ich anziehen könnte. Und all so ein Quatsch. Also wir versuchen irgendwelche oberflächlichen, das war mein Programm, ich hatte so Angst vor diesen Tagen, also habe ich mir die Tage so vollgeknallt, dass ich so beschäftigt war, dass ich das Gefühl der Angst nicht fühlen musste. Und um das zu erkennen, musst du aufhören, dich anzuklagen dafür. Und vielleicht können wir an dieser Stelle einmal ganz kurz beide mit dem Gedanken aufräumen, dass wenn wir auf dem Weg sind, der Persönlichkeitsentwicklung, Selbstfindung, tra transzendenter werden, sich mehr mit Mitgefühl, höherem Selbst, Universum, Gott, wie auch immer du es nennen willst, zu beschäftigen, dass du plötzlich denkst, du wirst dauergrinsend durch die Gegend laufen. Ich habe manchmal so eine Erwartung an mich, dass ich denke, ich müsste jetzt immer total gechillt sein, so, so Dalai Lama mäßig quasi mit allem umgehen. Nee, ist nicht so. Ist bei mir nicht so, ist bei dir nicht so. <lacht> ist bei keinem, ich glaube, Ist bei keinem so. Und falls es beim Dalai Lama so ist, dann weil der morgens irgendwie fünf Stunden übt, damit der Praxis hat, damit er der Dalai Lama sein kann. Aber manchmal, wenn ich manche spirituellen Lehrerinnen sehe, wenn ich Gurmuk reden höre oder sehe, dann denke ich immer, oh, diese Frau hat so ein Strahlen, diese Kundalini-Lehrerin Gurmuk, die hat so einen Strahlen und wie toll die das macht. Und dann denke ich, die ist bestimmt immer so. Der wird das jetzt nicht passieren. Nee, die lebt ein anderes Leben auch. Vielleicht hat sie ein anderes Commitment zu achtsamen Lebensumständen schon geschafft zu machen. Vielleicht beweist sie weniger sich selber oder den anderen, dass sie das hinkriegt und gut genug ist. Vielleicht strengt sie sich weniger an. Hat sie klarere Prioritäten schon, sodass ihr Leben ruhiger ist und sie achtsamer sein kann, sie freundlicher durch ihr Leben gehen kann. Aber ich bin da noch nicht und du wahrscheinlich auch nicht, Sonst hättest du eine andere Folge auch dir angeguckt. Du warst was neugierig. Und eine Sache meiner Coaching-Lehrerin will ich hier nochmal wiederholen. Ich habe bei Martina Schmidt-Tanga von NLP Professional meine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich verlinke sie. Ich schreibe mir das mal kurz auf in den Shownotes. Ich erwähne sie auch in meinem Buch hinten im, im Dankeschön alle, die Kutschen lernen wollen. Sie ist eine sehr gute Adresse. wunderbare Lehrerin. Und sie hat immer gesagt, das Problem, was du hast, ist schon die Lösung für ein anderes Problem. Und dann lese ich gerade immer noch von Brianna Weist, The Mountain is You, und sie schreibt, ich wetter da mal kurz hin, das magst du jetzt vielleicht ein bisschen hören. Sie schreibt, unsere inneren Führungssysteme, unsere innere Stimme flüstert, bis sie schreit. Und ich versuche mal frei zu übersetzen, Seite 8081, so einige Auszüge. Die Dinge, die dich stören, die dich am meisten gerade stören in deinem Leben, sind nicht die externalen Kräfte, die dich versuchen zu quälen, einfach für den Spaß, sondern es ist dein eigener Geist, der identifiziert, was in deinem Leben repariert, verändert oder transformiert werden muss. Und solange du nicht in Aktion gehst, wird die Sirene des Miss Missfallens lauter werden. Und wenn du nie lernst, dazu zu hören, ihr zuzuhören, dann wirst du wahrscheinlich dich irgendwann von ihr lösen, dissociate, Heißt das also, du wirst diese innere Stimme dich davon lösen und du wirst ein Opfer von ihr werden. Und vielleicht kennst du das, wenn wir Opfer sind von Umständen, wenn wir uns als Opfer fühlen, Opfer unserer Kindheit, die schwierig war, Opfer unserer schwierigen Vater, schwieriger Mutter, äh, schlimmer Geschwister und so. Das mag sein, dass es schlimme Umstände gab. Und ein Teil von unserem Leid heute oder vielleicht alles, glaube ich, ist meine Erkenntnis gerade. Und die ist nicht nur von mir sie ist aus irgendwelchen Büchern, aber ich erinnere nicht, welche Bücher zu dieser Erkenntnis geführt haben. Also ich bin nicht die, die sich das ausgedacht hat, das ist mir wichtig zu sagen. Aber alles Leiden heute liegt daran, dass wir vermeiden, nochmal den Schmerz zu fühlen, den wir immer gesch geschmerzt haben. Und das, was wir versuchen, es zu vermeiden, die Muster, die wir uns antrainiert haben, um zu vermeiden, dass der Schmerz wiederkommt, dass uns das nochmal passiert. Die Muster, die strengen uns an. Die sind nicht wir. Wir spüren, dass wir das nicht sind. Wir spüren, dass wir in uns eine Kraft ist, die ganz anders sein will, die, die mühelos strahlen will, die aus ihrer Mitte heraus handeln will, voll Mitgefühl und Liebe. Und wir fühlen, dass wir gar nicht die sind, die da lästert oder die schimpft oder die so ungeduldig ist oder so hektisch. Und wir wissen, dass wir nicht die sind, die so aufwiegt und, und nachrechnet und dass wir nicht so böse sein wollen oder so unwirsch oder so von oben herab oder uns so schlecht fühlen wollen. Wir wissen, dass wir das nicht sind. Eine Kraft in uns weiß das, oder? Und gleichzeitig kommen wir nicht aus unserer Haut. Und das ist der Moment, wo wir unsere Menschlichkeit treffen, wo wir Bekanntschaft machen damit, dass es in uns eine Kraft gibt, einen heiligen Kern, der wunderbar ist und hell und mühelos und leicht und warm und weit. Und manchmal fühlst du ihn und er zaubert dir ein sanftes Lächeln auf dein Gesicht und er lässt dich... Dinge übersehen, die dir sonst wichtig sind. Er lässt dich Gnade walten lassen. Er lässt dich freundlich sein. Dieser Diese Kraft in dir, die lässt dich Dinge kreieren. Einfach so, weil dir plötzlich ein Impuls kommt. Die lässt dich umarmen und Trost spenden. Und eher aus dem Herzen heraus, aus der Mitte heraus, als aus dem Kopf. Gar nicht aus dem Kopf heraus. Und gleichzeitig wissen wir, dass darum wie eine harte Hülle ist, geschaffen aus der Angst verletzt zu werden. Haben wir eine Hülle darum gebaut, eine Mauer um unser Herz? Sagen manche. Ich finde es, es ist wie eine Zwangsjacke. Du hast eine Zwangsjacke an, ich auch, und wir versuchen die gerade auszuziehen. Wir sind dabei. Wir ziehen sie aus manchmal. Aber wir haben auch Angst vor der Freiheit, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen mit all der Freiheit, mit der Grenzenlosigkeit von uns. Wie angsteinflüssend ist das denn? Und wie viel Sicherheit gibt uns zu wissen, da ist ein Limit. Und das ist für mich nicht möglich. Und sowas schafft man eh nicht. Und wie gut es ist zu wissen, das sind meine Freunde, auch wenn die vielleicht nicht alle mir gut tun und manche vielleicht ein bisschen auch mit ihren eigenen Problemen zu sehr beschäftigt sind. Vielleicht habe ich Angst, dass ich ohne die entwurzelt bin. Oder ohne meine Familie. Mich nicht mehr zu Hause fühle. Und diese enge Jacke, wir hatten gerade den Chakra-Workshop, den ersten, das Chakra-Love-Paket ist ja schon draußen, ist ja auch verlinkt in den Shownotes. Werbung in einer Sache mal kurz. Und wir hatten den ersten Workshop, und es ging um energetische Arbeit, weil wir spüren diese Zwangsjacke in unserem Energiefeld. Wir fühlen, wo wir uns eng und klein machen, wo wir nicht in unserer Mitte sind, wo wir verspannt sind oder zu viel Kraft reingeben wollen. Wir fühlen, wir fühlen unsere mangelnde Balance und Harmonie. Und Harmonie und Balance ist unser inneres Feld, unser Kern. Und die Zwangsjacke ist das Gegenteil davon. Aber wir haben sie angelegt, weil wir denken, da sind wir sicher. Da stoßen wir uns, da tun wir uns nicht weh, weil wir können uns gar nicht bewegen, wir tun uns nicht weh. Wir, wir schöpfen alle nicht unseren vollen Radius aus. Wir trauen uns alle nicht, furchtlos unseren Weg zu gehen. Und es ist wichtig, dass die Dinge, die dich richtig abnerven, etwas damit zu tun haben. Die dich richtig abnerven, haben etwas, zum Beispiel auch der nächste, zweite Workshop wird sein über Coaching-Techniken. Und wenn ich mich zum Beispiel in Konkurrenz mit anderen sehe, dann ist das mein Herzchakra dann ist mein Herzchakra ein bisschen unfrei. Weil ich sehe nicht, dass ich der andere bin. Und ich denke nicht, oh, ich wünsche mir für die andere Person einen Erfolg der Welt, weil das zeigt, dass er möglich ist. Auch für mich. Ich wünsche mir nicht, dass, ähm, sehen wir mal doTERRA Ma Network Marketing. Da hat neulich jemand zu mir gesagt, ja, es gibt so viele, die das machen. Und ähm, da gibt es ja kaum noch Leute für mich. Und Das ist so ein Quatsch. Wir alle sind so einzigartig, wir alle erleben die Kraft der Öle einzigartig. Natürlich finden uns die Leute, die mit uns auf die Reise gehen wollen. Und bevor sie dann selbstständig werden mit den Ölen, bevor sie lernen, oh, diese Mischung tut mir heute gut. Ich versuche jetzt morgens immer eine Mischung zu finden für meinen Diffuser, die sich anfühlt wie Licht, Liebe, Wärme, eine Umarmung. so Sodass, wenn ich in den Raum komme morgens zum Yoga, wo mein Diffuser schon an war, ich einen Moment aufatme und fühle, wie eine Weite kommt. Und das mich erinnert an die Weite in mir. Also wenn ich zum Beispiel in Konkurrenz bin und ich sehe nicht die Einzigartigkeit von der anderen Person und dass sie alles strahlen und allen Applaus verdient hat, dann sehe ich auch nie meine eigene Einzigartigkeit. Und ich sehe nicht welches Geschenk ich bin für andere. Und dann kann ich mein Geschenk auch nicht anderen erklären. Ich kann nicht sagen, hey, mach das und das, weil ich bin gar nicht selber überzeugt davon. Wenn ich von den Ölen nicht überzeugt wäre oder von meinem Chakra-Programm nicht überzeugt wäre oder von den brain Effect sachen nicht überzeugt wäre, könnte ich das nie erzählen. Es würde sich verrückt anhören, komisch, weird. Kein Mensch hätte Bock, das zu kaufen, weil 90% von dem, was wir sagen, ist Energie, mindestens. Gar nicht der Inhalt, sondern die Art, wie wir uns hinsetzen. Also, nochmal zurück zu Alles Nervt und zurück zu Mustern. Das, was dich nervt, von dem, was du denkst, was außen ist, zeigt dir nur etwas in dir, was geheilt werden muss. Und sehr wahrscheinlich ist es eine eine alte Sache. Und Brianna Weist, um nochmal zu dem Buch zurückzukommen, The Mountain Is You, ich versuche nochmal frei zu übersetzen. Wir alle haben alle Antworten. Wir wissen längst, wofür wir hier sind, was wir zu tun haben. Eine Kraft in uns weiß, dass wir hier sind, um jeden Tag etwas entstehen zu lassen, was uns glücklicher macht und glücklicher und glücklicher, glücklicher, als wir uns vorstellen könnten. Und das Einzige, was wir lernen müssen, ist, unseren Verstand zur Ruhe kommen zu lassen, sodass wir dieses dieses weite Feld in uns, dieses grenzenlose Potenzial, was genutzt werden will in dir und in jedem von uns, fühlen können. Und das, was, wie wir uns selber sabotieren, das ist eigentlich nur eine Möglichkeit heute für uns, wie wir versuchen, das Verletzungen sich nicht wiederholen und wie wir versuchen, ein sicheres Leben zu leben. Und dann kommt irgendwann, kommt ein wie ein Weg Gabelung. Und zwar jeden Moment aufs Neue. Und du kannst immer wählen. Sicher oder glücklich? Sicher oder glücklich? Sicher oder glücklich? Sicher oder glücklich? Sicher ist das Alte. Vertrau den alten Mustern. Beobachte dich nicht. Gehe nicht in eine Selbstbeobachtung. Das muss man erst lernen. Ich musste das so erst lernen, dass ich mich selber beginne zu beobachten und zu analysieren. Und zwar nicht, um mich auseinanderzunehmen, sondern um mich in aller Liebe zu verstehen. Weil wenn alles nervt, heißt das etwas, in dir ist dran zu heilen. Es ist so dran, dass es so laut schreit und sagt, lass mich hier raus. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte diese Welt nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Es ist mir alles zu anstrengend oder zu blöd oder ich bin zu allein oder es sind zu viele Leute um mich oder ich mag meinen Job nicht mehr. Etwas schreit nach Veränderung, aber etwas in dir hat Angst, diesem Ruf nachzugehen. Und ich will, dass du einen Atemzug nimmst, und vielleicht die Hand auf dein Herz legst und überlegst, was ruft in dir? Was ist das Erste, was du machen würdest, wenn du könntest, wie du wolltest? Was ist die Energie, die raus will? Und welche Gefühle vermeidest du zu fühlen? Und wie? Meine Spirale an diesem Nachmittag, wo wir fast den Zug verpasst hätten und dann doch alles gut ausging, war folgende. Angst haben, dass die Traurigkeits- und Verzweiflungswelle, die ich mich als Kind nicht getraut habe zu fühlen, als ich am Grab meiner Mutter stand, erneut über mir brechen könnte. Und dass ich sie nicht, ihr nicht standhalten kann, weil ein Teil von mir sich dann fühlt wie neun. Das ist die Falle. Die Falle ist, dass in dem Moment, wo deine Verletzung war, warst du sehr wahrscheinlich kleiner, jünger als heute. Weil es ist eine alte Verletzung. Und damals war es gut, dass du es unterdrückt hast. Es hat dir geholfen zu überleben. Und wenn die Sachen jetzt wieder hochkommen, sind sie dran. Aber dein Geist will ausweichen, will Muster, hat ein lauter Muster Programmiert Kleine Programme programmiert. Ich erkläre das in meinem Buch sehr genau mit den Programmen. So Waschprogramme programmiert. Mit denen du versuchst auszuweichen, sodass du nicht fühlen musst. Und ich auch nicht. Ich habe mich in Hektik gebracht. Ich habe getrödelt erst, damit die Hektik kommen konnte, so dass ich so beschäftigt war, dass ich gar nicht mehr fühlen konnte. Hektik lässt dich nicht mehr fühlen. Hektik dissoziiert dich ein bisschen von deinem Körper. Hektik lässt dich auch asozial werden. Ich muss es mal so deutlich sagen. gibt Studien zu. Und als ich dann gemerkt habe, es ist was Doofes passiert, dann habe ich, bin ich noch eingefallen in so ein, ich bin so schlecht, in so eine, ich bin so schlecht Chor, so ein inneren, oh Gott, wie konnte mir das nur passieren, ich bin so schlecht und nein und boah. Falls das jemand bekannt vorkommt und irgendjemand denken sollte, wenn man Podcasts macht oder ein Buch geschrieben hat, dann wüsste man, wie es läuft. Ja, vielleicht ein bisschen. Und trotzdem kann man es nicht die ganze Zeit, weil wir menschlich sind. Da ist die Menschlichkeit von uns. Da ist die Menschlichkeit. Und was du machen kannst, ist nur zu sehen, dass in dem Moment, wo alles blöd ist, es nicht der Moment ist zu verzweifeln, sondern der Moment zum Innehalten und zum Fühlen. Was traust du dich nicht zu fühlen? um dir wirklich mit allem Mitgefühl zu begegnen und zu sehen, dass du das kannst und dass du in dir diese wunderbare Kraft hast, die dich trägt und hält und dass alles im Leben für dich passiert, nicht dir zustößt, sondern dass das Leben dir laute kleine und große Sachen präsentiert auf einem Tablett so dass du die Dinge, die du vermeidest zu fühlen, die Lektionen, die du nicht lernen willst, doch lernst. Und eine Sache sei noch gesagt zu allen, die genervt sind von anderen. Diese Kollegin, die so macht oder der Partner, der so macht. Zwei Gedanken, ehrlich gesagt, das statt nur einen. Der eine Gedanke ist, ich habe irgendwo gelesen und auch da habe ich vergessen, wo Erwartungen sind Sehnsüchte, die keinen Raum finden. Also wenn wir eine Erwartung haben, dann haben wir die, weil wir eine Hoffnung haben, dass etwas so läuft, wie wir es wollen. Und meistens ist dieses, wie wir es wollen, ähm, basierend auf irgendwelchen alten Erfahrungen. Und dann verrückterweise kommt das Leben auch und auch die Enttäuschung ist eine alte Erfahrung, oder? Und das ist so verrückt, weil wir wiederholen quasi die Lektionen. <lacht> und die erste Sache ist, die Erwartungen aufzugeben. Warum erwartest du etwas? Warum? Was gibt dir das Recht zu erwarten, dass irgendjemand irgendwas zu tun hat oder zu lassen hat oder so und so mit dir umzugehen hat? Häufig höre ich dann die Antwort, ja, weil ich mache das auch so. So macht man es halt. Sagt wer? Wer hat dir gesagt, dass es so zu tun ist? Und wenn du es so magst, dann ist es schön und dann solltest du es geben, weil du es gerne gibst und nicht, weil du erwartest, dass man dir dann auch so begegnet. Eigentlich wünschst du dir, dass andere so mit dir umgehen sollten und deshalb machst du es zähneknirschend auch bei den anderen in der Hoffnung, dass sie es dann auch bei dir machen, oder? Also so ist es zumindest bei mir häufig. Und wie wäre es, wenn du dich selber einfach so in Watte packst, so fröhlich umarmst, wenn du dich selber so gut versorgst. Was, wenn du lernst, dass du es wert bist. Und das, sodass du so voll bist mit guter Laune und guter Stimmung oder guten Gefühlen, dass es wurscht ist, was irgendjemand anders macht. Und wenn du unsicher bist und sagst, nee, nee, ich brauche das aber so und so, dann frag dich mal, warum brauche ich das? Warum brauche ich, dass mein Mann mir ab und zu Blumen mitbringt? Was beweist das, was ich so ohne den Beweis noch nicht genug glaube? Und warum glaube ich es nicht genug? Woran zweifle ich? An mir oder ihm oder ihr? Und neben den Erwartungen liebe ich die Arbeit von Byron Katie. Auch die habe ich ja in meinem Buch beschrieben. Byron Katie lässt uns... Bringt uns bei mit ihrer The Work-Technik. Ich verlinke das auch im Podcast. Ich schreibe mir das mal kurz auch auf, damit ich das nicht vergesse nachher. Byron Katie ist so fabelhaft. Sie sagt, wenn, ein, wenn dich was nervt, prüfe deine Gedanken. Weil du machst aus der Welt und ich auch. Wir sehen etwas. Ich gucke gerade auf... Eine Orchidee und ein Kristall, die stehen hier auf dem der Fensterbank bei mir und davor steht noch ein Ganesha, den ich neulich gefunden habe. Sieht so schön aus. Und ich betrachte das und in mir ist eine Geschichte dazu. Ich weiß, dass ich den Ganesha auf einem Markt in Berlin gekauft habe. Ich weiß, wie die Kristalle zu mir gekommen sind, wann ich diese Orchidee gekauft habe, dass sie eine Orchidee ersetzt, die ich getötet habe, also die ich einfach falsch gegossen habe. Entschuldigung dafür. Ich bin eine Orchideenmörderin. Und ja, sie war wirklich, falls mir bitte nicht zehn Nachrichten schreiben, dass man da warten muss oder so. Ich habe über ein Jahr gewartet, ne? ob da noch was rauskommt. Und dann habe ich festgestellt, dass die ganzen Wurzeln abgefault waren. Also das dazu. Aber in meinem Kopf ist eine Geschichte dazu. Allein, dass ich mich jetzt schon rechtfertige im Vorhinein, weil ich denke, irgendwelche Nachrichten kommen. Es gibt also Geschichten in uns, die lassen uns handeln und die Geschichte überprüfen. Wenn dich was stört an jemand anderen, dann nicht denken, die Person muss sich ändern, sondern prüf deine Geschichte. Und dazu sei auch nochmal gesagt, das alles gilt natürlich nur für den normalen Umgang untereinander. Wenn du in einer Beziehung bist, Partnerschaft oder wie auch immer, wo es eine Misshandlung gibt in irgendeiner Form, verbal oder körperlich, bitte such dir Hilfe, geh da raus, dafür ist das nicht gemeint. Ich gehe, bespreche hier über so everyday 0815-Situationen. Okay, sowieso dieser Podcast ist dafür da, dass, dass, wir, dass es uns gut geht und wir ein entspanntes Leben haben. Und wenn wir aber wirklich ernsthafte Probleme haben, ähm, ähm, wo wir denken, das kann eine Depression sein oder so, bitte, es professionelle Hilfe, professionelle Hilfe, psychologischer Psychotherapeut in eine Klinik gehen, äh, wenn du keinen Therapieplatz kriegst und so weiter. Okay. Wenn alles blöd ist, ist es Zeit zu heilen. Und was wir lernen ist, die Wachsamkeit zu bekommen über unsere Muster. Wir lernen, mit einer Ernsthaftigkeit auf uns zu gucken, die nichts mit Strenge zu tun hat, sondern mit einer liebevollen Aufmerksamkeit. Und was das schafft, ist eine Aufmerksamkeit in unserem Leben, eine Aufmerksamkeit damit, wie wir die Dinge tun. Ich lerne das noch. Ich fühle, dass mein Leben zu voll ist. Und ich fühle mich ausweichen. Ich versuche mehr aufzuräumen, klarer zu werden und gleichzeitig mild mit mir zu sein. Dazu vielleicht ein andermal mehr. Und wir alle versuchen Dinge. Aber wenn alles blöd ist, die Welt und alles, dann ist etwas in dir dran zu heilen. Und es kann sogar kollektiv sein. Auch das übrigens, da will ich noch sagen. Wir alle sind, ich glaube das fest, die der ganze Krieg auf der Welt, das Hunger, der Hunger, der in der Welt ist, Flüchtlingslager, furchtbare Umstände, all das, was es gibt in der Welt. Vom Schlachthaus über Hungersnot, über Schießereien in Amerika, über Kriege in der Welt. All diese Gewalt, all das fühlen wir. Wir sind fühlende Wesen, wir sind Menschen, wir sind verbunden miteinander. Und wir müssen lernen, unsere Gefühle zu spüren und sie nicht zu verdecken, um heilen zu können. Und ich glaube, dass wir teilweise auch gerade heilen, einen Teil zumindest der generations, über Generationen vererbten Kriegsgräueltaten die gerade getriggert werden über Nachrichten, über das, was passiert. Und wenn du wüsstest, jemand heilt gerade, wärst du nicht so sanft und liebevoll, wie du nur könntest zu der Person. Aber dann sind wir zu uns so streng. Und ich will, dass das aufhört. Ich will, dass du feierst, wer du bist. Und dass du feierst, dass du auf dem Weg bist. Und dass du verstehst etwas, was... Young Pueblo geschrieben hat in dem Buch Clarity and Connection, Seite 44, 45. Während unsere, ich versuche wieder frei zu übersetzen, Achtung mit, ohne Gewehr. Während unsere Selbst, unser Selbstbewusstsein, unsere Präsenz über uns selbst sich vertieft, beginnen wir zu verstehen, dass vieles von dem, was wir sind, wer wir sind und wie wir die Welt sehen, geformt wurde durch eine Mischung aus alten emotionalen Reaktionen. Diese Momente der intensiven Gefühle haben ihre Spuren hinterlassen in unserem Unterbewusstsein und sorgen so für wiederholende Verhaltensmuster. Die schnellen die schnellen Bewegungen unseres Geistes sind so subtil, dass wir wir denken, wir wären, wir würden selber entscheiden, aber in Wirklichkeit ist unsere Vergangenheit die ganze Zeit dabei, sich in unseren jetzigen Moment zu drücken und uns in alte Emotionen zu verstrecken, in alte Gedanken, in alte Glaubenssätze. Und diese mentale Vergangenheit von uns gibt uns so wenig Entscheidungsspielraum, dass wir gar nicht entscheiden können, wie wir uns fühlen wollen. Die Vergangenheit sieht nicht, wie die Dinge wirklich sind im Jetzt. Und die ganzen Muster, die wir haben, die wir zusammengesammelt haben, die können losgelassen werden. Das Loslassen ist möglich, schreibt er. Und es braucht Mut und Anstrengung und effektive Heilungstechniken und eine andauernde Praxis. Unser Verstand ist so flüchtig. Und es braucht Präsenz, um die alten Muster die er kreiert aus der Vergangenheit, zu unterbinden. Und während wir dieses, dieses Bewusstheit über uns selber entwickeln und einen ruhigen Geist entwickeln und unsere Geschichten beginnen zu durchschauen und die Muster beginnen zu durchschauen, weil sie plötzlich an die Oberfläche kommen, das ist unsere Reise nach innen. Und es kann sein, dass wir manchmal auf einen Stein stoßen und wir kommen gar nicht richtig weiter, aber es geht gar nicht darum, uns mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern dass wir eher fühlen und loslassen. Über das Fühlen lassen wir los, weil wir über das Fühlen verarbeiten. Und ich finde, das ist so wahr und warm und wunderbar geschrieben. Das Buch ist so super, aber ich glaube, es gibt es noch nicht auf Deutsch. Müsst ihr googeln. Ja, also einen ruhigen Geist entwickeln aushalten, dass dein Verstand so wild ist. Und da kriege ich manchmal so Nachrichten geschickt von so, ja, mein ich habe sehr, ähm, ich denke sehr viel. Das machen wir alle, Schatz. Wir alle denken sehr viel. Das ist das Problem unserer Gesellschaft. Guck dich um. Alle denken, keiner fühlt. Das heißt, was wir lernen müssen, ist, unsere Gedanken zu kontrollieren. Bitte, bitte, bitte lerne meditieren. Und wenn du nicht im Sitzen meditierst, meditiere im Gehen. Lass kochen deine Meditation, sondern aber beginn bitte zu meditieren. Eine Art von Präsenz zu entwickeln, in diesem Moment zu sein. Nur eine Sache zu machen, nur zu atmen. Oder nur die Kartoffeln zu schneiden. Oder geführte Meditation. Wie gesagt, zum Thema Chakran gerade ein ganzes Album da. Noch ein zweiter Workshop kommt. Just saying. Und der Preis wird danach 50 Prozent höher sein. Es wird von 111 auf 222 Euro hochsteigen, weil es ein Mega-Programm ist und der Preis auch jetzt sehr günstig ist. Aber du willst es lernen, ob mit mir oder jemandem anderen. Es wurscht. Du kannst dir auch irgendwie gratis einen Timer setzen oder so was auch immer. Es gibt gratis Meditationen hier im Podcast. Es gibt so viel, für was du kein Geld ausgeben musst. Eigentlich für alles, was glücklich macht, den Großteil ist gratis. Ist hier im Moment sein ist Dankbarkeit, ist in die Natur gehen, ist dich bewegen, genügend schlafen, ist nicht in Hektik kommen, dich entspannen, mehr lächeln, mehr umarmen, <lacht> vielleicht noch gesund essen, was ähm, nicht teurer ist, aber manchmal aufwendiger, weil wir kochen müssen. Ja. Also die Frage ist, wenn alle blöd sind, alles blöd ist in deinem Leben. Wie kannst du dich da rauswickeln? Wo ist das Monster? Nicht außerhalb von dir, in dir. Und das Monster ist was Altes, was seinen Weg in diesem Moment gefunden hat. Ein alter Bär. Ich wünsche dir viel Spaß beim Suchen. Ich hoffe, die Folge hat dir gut getan. Ich danke dir so fürs Zuhören. Und wenn du jemanden kennst, dem sie gut tun kann, dann freue ich mich total, wenn du die Folge weiterleitest. Und ich freue mich sehr, wenn du sie teilst auf Instagram oder Facebook. Wenn du einen Kommentar unter dem Blogpost dieser Folge für mich dalässt oder sogar Sterne auf Spotify, bitte, bitte, bitte und auf iTunes, vielleicht auf iTunes eine Rezension freut mich auch so. Und mein Buch ist verlinkt, die beiden Bücher, die ich zitiere, sind verlinkt. Das ähm, Anti-Stress-Bundle verlinke ich dir und das Sleep-Spray. Ich verlinke dir Martina, wo ich Coaching gelernt habe. Und wenn du Lust hast, ein bisschen in Coaching-Techniken reinzuriechen, dann check bitte chakra Love. Der zweite Workshop geht es darum zu lernen, wie du Coaching-Techniken bei dir selber anwendest rund um die Chakren. Es wird sehr gut werden. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bis bald. Danke.